0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo no FM 107,3 da Eldorado ao vivo agora, para você que está também na Esquil da Alexa, no radioeldorado.com.br ou no nosso aplicativo. E um alô para você que nos ouve em podcast em qualquer horário. Eu sou Raíssa em e estes são os destaques desta terça-feira, 27 de dezembro de 2022. A Polícia do Distrito Federal investiga o envolvimento de pelo menos seis pessoas na tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília. O futuro ministro da Justiça diz que o roteiro da posse de Lula está mantido e afirma que pequenos grupos terroristas não vão emparedar as instituições. E ainda a antecipação da posse do novo comandante do Exército no governo Lula e a ida de Simone Tebet para o Ministério do Planejamento.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece
1: o futuro ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, afirmou que o roteiro da posse do presidente eleito está mantido, apesar da prisão de um bolsonarista, sob a suspeita de tentar explodir um caminhão-tanque em Brasília. Dino disse ainda que pequenos grupos terroristas e pequenos grupos extremistas, como ele definiu, não vão emparedar as instituições. As declarações foram feitas após uma reunião entre Dino e o futuro ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para tratar da segurança na cerimônia de posse no próximo domingo.
0: Todas as pessoas que virão à posse participarão de um evento em paz e retornarão para seus lares em paz. Não serão pequenos grupos terroristas, não serão pequenos grupos extremistas que vão emparedar as instituições da democracia brasileira.
2: Não
1: há espaço para isso no Brasil. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afirmou que todo o efetivo da polícia militar será empregado no dia da posse para garantir a segurança na cerimônia. Além disso, segundo ele, serão empregados policiais civis do Distrito Federal que vão atuar infiltrados no meio do público. Durante a entrevista a jornalistas, Flávio Dino informou ainda que a expectativa é que o acampamento de militantes bolsonaristas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília seja totalmente desmontado até domingo. O empresário Jorge Washington de Oliveira Souza, preso no sábado, suspeito de tentar explodir um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília. Aliás, ele até confessou o crime. Participava deste acampamento. Souza é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e, segundo a polícia, confessou em depoimento o crime e disse ter motivação ideológica. Ele foi autuado por terrorismo. E além dele, a polícia do Distrito Federal investiga o envolvimento de ao menos seis pessoas em tentativa de atentado a bomba para tentar impedir também a posse do presidente eleito. Ao detalhar como foi planejada a ação, George Washington revelou que, além dele, outros quatro homens e uma mulher sabiam da fabricação da bomba. Segundo o preso, a ideia de provocar uma explosão surgiu no dia 23 no acampamento de extremistas na frente do quartel-general do Exército. Uma mulher desconhecida teria sugerido aos manifestantes que fosse instalada uma bomba na subestação de energia na cidade de Itacoatinga, nos arredores de Brasília. No mesmo depoimento, Jorge disse que se registrou como CAQ, colecionador, atirador profissional, caçador, para comprar armas. Ele alegou que foi a Brasília para protestar contra a eleição de Lula e afirmou que ao viajar de carro do Pará para Brasília, levou um arsenal apreendido pela polícia no dia da prisão. Ainda sobre esse assunto, o senador Randolfo Rodrigues pede ao presidente da casa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para identificar quem autorizou o George Washington a entrar no Senado. Ainda da capital federal, chegam as informações do repórter do broadcast Ander Porcela Boa tarde, Ander.
2: Boa tarde, Raíssa. O senador Randolfe Rodrigues acionou na noite de ontem o Senado para identificar quem autorizou a entrada do militante bolsonarista suspeito de terrorismo na casa no dia 30 de novembro. No ofício que Randolfe enviou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o parlamentar solicitou os nomes dos responsáveis pela audiência pública em que George Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, esteve presente. Randolfo também pediu esclarecimentos sobre a possível presença de Souza no gabinete de algum parlamentar no Senado após a audiência, que ocorreu em reunião extraordinária da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle da Casa. Essa reunião foi solicitada pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Ele é aliado do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a assessoria de Randolph, nas imagens do Senado também foi identificada a presença do segundo suspeito de terrorismo, Alan Diego dos Santos Rodrigues. A prisão do acusado foi convertida em preventiva pela Justiça Comum do Distrito Federal, o que faz com que ele perca o direito de responder ao processo em liberdade.
1: E o general Júlio César de Arruda, escolhido por Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Exército, vai assumir o cargo na sexta-feira agora, dois dias antes da posse do presidente eleito. A antecipação coincide com o aumento da pressão de autoridades de segurança pública para que se acabe com a aglomeração de bolsonaristas no entorno do quartel-general do Exército em Brasília. O acampamento passou a ser classificado por futuros ministros como uma incubadora de terroristas e de atos violentos. Segundo a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, ocorreram no acampamento, como nós ouvimos, os preparativos para o atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Foi frustrado no sábado por ação das forças de segurança e lá também foram arquitetados os ataques do dia 12 de dezembro, quando extremistas queimaram carros e ônibus e tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Informação que foi adiantada hoje pelo colunista Deldorado, Felipe Frazão você ouve é o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, aceitou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para ser a ministra do Planejamento. O anúncio foi feito nesta terça pelo deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que será o futuro titular da Secretaria das Relações Institucionais da Presidência da República. Ele negou, porém, que Lula tenha discutido com Simone Tebet mudar a estrutura do atual Ministério. Segundo Padilha, houve uma sinalização positiva de que ela aceitou o Ministério do Planejamento e Lula fez o convite à senadora pelo papel que ela teve no segundo turno e como prefeita, senadora e capacidade como gestora foi o que afirmou Padilha. O futuro ministro disse que não haverá mudança, por enquanto, na estrutura já debatida do governo Lula e demais ministros. O programa de parcerias e investimentos, o PPI, que a senadora teria sinalizado interesse em levar para o planejamento como forma de robustecer a pasta, continua, pelo menos por enquanto, na Casa Civil. Segundo Padilha, a senadora vai conversar com Lula ainda nesta terça e a confirmação de Simone Tebet no planejamento encerra longas semanas de discussões e pode destravar a montagem final da composição da equipe de Lula em negociações com o MDB e também outros partidos, como o PSD e o União Brasil. Destaque internacional, a tempestade causada por um ciclone bomba nos Estados Unidos já matou 56 pessoas. E se estende ao Canadá e à fronteira com o México. Pelo menos 28 pessoas morreram no oeste do estado de Nova York, a maioria delas em Buffalo. Autoridades estaduais disseram que algumas pessoas ficaram presas em carros por mais de dois dias. Os meteorologistas esperam até 23 centímetros a mais de neve em partes do estado de Nova York nesta terça. O presidente Joe Biden aprovou uma declaração de emergência permitindo apoio federal ao Estado de Nova York. A Prefeitura de São Paulo inaugurou, nas duas últimas semanas, as primeiras unidades do Bom Prato Paulistano na cidade. No dia 14 de dezembro, o programa chegou à região do M. Boimirim, na Zona Sul. Os moradores de pareleiros, também no extremo sul de São Paulo, receberam a novidade no dia 23. E de segunda a sexta, a unidade do M. Boimirim servirá 1.500 refeições por dia, são 300 cafés da manhã por 50 centavos, 1.200 almoços a um real, e sendo que crianças de até 6 anos e a população em situação de rua não pagam. Implementada pelo governo do estado de São Paulo, a iniciativa integra o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional no município. A unidade fica na Avenida Inácio Dias da Silva, próxima altura do número 1000, na estrada do M. Mirim, e funciona das 7 às 9 da manhã para o café. E das 11 até o término da cota diária para o almoço. Vamos lá, correndo em câmera lenta. Começa nesta terça a entrega dos kits aos 32 mil participantes da corrida de São Silvestre. Fala Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar da corrida de São Silvestre, que encerra a temporada de esporte em São Paulo, no Brasil. São 32 mil participantes nesta edição, 97 vezes a corrida de São Silvestre. Foi realizada com essa desse ano de 2022 97 vezes. Eu queria falar da entrega dos kits, prestar aqui um serviço para quem está ouvindo a gente, para quem fez a sua inscrição na tradicional corrida de São Paulo. O local da retirada para os corredores é no Palácio das Convenções do AMB, lá na Avenida Olavo Fontoura, no número 1209. Então o torcedor que fez a sua inscrição precisa começar a pegar o seu kit para você correr. Como eu disse, 32 mil inscritos. Os corredores devem optar pela entrada do auditório Elis Regina que é onde você vai pegar o seu kit os kits podem ser recuperados né, retirados nos dias 27, 28 e 29 sempre das 9 às 20 horas, no dia 30 das 9 às 17 horas a corrida é no dia seguinte, os organizadores da São Silvestre pedem para quem marcou para retirar o kit no dia 30 para que eles antecipem essa data e assim que estiverem em São Paulo assim que estiverem um tempinho aí na sua programação para os últimos treinos, passe lá e retire o seu kit para não ter aquela aglomeração. Lembrando que a São Silvestre ela tem horários diferentes. A primeira largada será às 7h25 da manhã para os representantes cadeirantes. Às 7h40, 7h40 da manhã, é as corredoras de elite do feminino. E o pessoal do masculino tem a largada às 8h05. Às 8h05. Então, preste atenção nessas informações. Faça um bom treino, uma boa preparação e também uma boa corrida. É isso, gente. Falei, um abraço a todos.
1: Valeu! E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso. Lembrando que a atualização das principais notícias do dia você acompanha aqui no Eldorado e também nas plataformas do Estadão. Boa terça e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.